kultura podjetja je načeta, ko je podjetje v sanaciji, ne da se, bogi smo samo itak propadili in potem skupaj začnejo graditi to zavezništvo in pa začnemo delati prve izboljšave obstečih proizvodov. Ampak, če paralelno ne delaš na razvoju zaposlenih in na tej izboljšavi kulture, potem seveda senacija ne bo nikoli uspešna. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je kot priložnost za učenje. Andrej Božič je partner v podjetju BB Consulting, kjer skrbi za pripravo strategij, razvoj novih poslovnih modelov in razvoj strateških partnerstvov. Svojo profesionalno karjero je začel kot vodja prodaje za 40 svetovnih tržišč v podjetju Vidan Krško. Kasneje je uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in starta projekte v Sloveniji in Tujini. Od leta 2010 do 2017 je vodil in preobrazil tudi steklarno hrasnik po baby modelu preobrazbe. Model je leta 2015 prejeno nagrado European Business Award. Preteklosti je bil tudi član uprave slovenskega državnega holdinga, trenutno pa je presednik združenja manager in tudi predan ter aktivan mentor. Verjame moč proaktivnosti. Osredotoča se na rešitve, ki vodijo do zastavljenega cilja in v procesu skozi dialog išče vrednost za vse deležnike. Živo, Andrej. Hvala, ker si se nam pridružil na našem podcastu. Dobro jutro. Je veselje. Verjetno si že slišal za tist angliški izreka, ne, oziroma tudi na slovene knjige. Once you're lucky, twice you're good. Ne? Ti pa s tvojo ekipo si pa ne samo dvakrat, ampak si večkrat uspel en in isti model uspešno uporabiti. Ne? Tako da mislim, da se danes v tem pogovoru jaz lahko veliko naučim, pa tudi ostali, ki bojo poslušali. Ne? Uh, e, sestra, se celo tokrat naredili, da imate zdaj lasten model preobrazbe podjeti. Ja, ne? Uh, kje ste pa prvič, rečemo zdaj, z ekipo to uporabljali? Kje, kje si... Jaz samo voditeljstvo se zelo hitro razvija, mimo grede seveda hvala za vabilo, mi je zelo veselec, lahko o tem pogovarjava. Um, tako da pač te procesi, ko so se začeli, niso nikoli isti. Mi smo začeli, recimo, jaz sem začel, ne vem, prvo sanacijo papirnice Goričane, sem jo delal še zelo po principih standardnih, rečemo harvardski trdi princip, odpuščamo, zapiramo neprofitabilne note in tako naprej se nisem prav veliko kvarjal s temami, katerimi se potem bo se bova danes pogovarjala. Da smo res prvič ta model implementirali, je bilo v Hidri, skupaj z soprogo Ksenijo v Iskra Perlesu, kjer smo pač ta model na nek način zgradili, ga tudi predstavljali na interni akademiji v Hidri takrat. Naj potem je šlo življenje naprej, tako da sem pač to počel še potem na, na drugih projektih, ne, na drugim tovarnim papirjem v koncernu Mondi v, na Bavarskem v Nemčiji, Dogače pa nisem delal samo preobrazbe, ampak sem postavil tudi podjetja od Fikosa pa Tajnice naprej, ki so seveda pa malo drugačni izjivi, ampak so spet povezani z istimi temami. Kako vodiš rodine? Ja, se to se meni zdi, da je tako potem, ko podjetniki začnemo, rečemo ponovata, ne, se fokusiramo na produkta, ne, pa res rešujemo probleme, ki jih morda samo mi znamo tisti situaciji rešati, pa ponovat naredijo veliko podjetnikov, tudi jaz sem bil med njimi naredi to napaka, da to potem prevede na poslovne probleme, a ne? pa misel, pa šli organizacijske, pa misel, da jih mora spet samo oni rešiti, ker pa ni res, ne? ker je to bilo pa že veliko krat rešeno, pa obstaja dobre načine, zaradi tega sem to kojsel, da so se začela s tem pogorom. Kje pa se začne, rečemo, ko pridaš, ker mislim, da se tudi iz tega, iz teh uh, turnaroundov, iz teh uh, 
Pravraslah veliko noč ima tudi podjetniki v svojem podjetju, a ne? Ak imamo, kaj se da narediti, a ne? Ker meni je bilo najboljš, ko sem prav enkrat knjigo o Intlu, kjer sta pač vodi upravi takrat, a ne, se dogovorila, da gre sta ven iz sobe, pa prijata noter, kot da sta zdaj najeta nova direktorja, pa kaj bi naredila, je še neobremenjeno, a ne. In kako se pa začne zdaj, ko pridaš v eno podjetje v težavah, kjer verjetno imaš omejen čas, da lahko kaj narediš, kje je začet? Ja, dobro vprašanje. Ker Uroš seveda preobrazbe so še dost bolj dober primer, ker je časovnica zelo napeta. Če si ti v enem podjetju, ki delaš evolucijo počasi, potem lahko izboljšuje vsak teden nekaj. Če si pa v preobrazbi, pa ponovadi, nimaš prav veliko časa. Zato se je treba pač lotiti to na poseben način, to je vse skupaj bolj kondens. To pomeni, v vsakem podjetju, pa je v krizi pred preobrazbo ali pa je normalno podjetje, vsako podjetje mora najprej vedeti, v čem je najboljše. Jaz včasih šokiram naročnike, ko grem pa rečemo, v čem ste vi najboljši na svetu? Nekaj moraš imeti, ki delaš tako dobro ali pa boljši od drugih. In seveda, tudi, ko delaš preobrazbe, zelo malo je primerov, da seveda si naredil preobrazbo, ne bi začel si z gumami, pa si so začel delati pa mobi tele, tako, ko je Nokia naredila. Takih primerov je zelo malo. Klasičen primer je, da seveda pogledaš tisto, kar ti najboljš delaš, kjer si pač najbolj učinkovit, kjer imaš neko dodano vrednost, neko dodatno prednost in seveda potem se to poskušaš še izboljšati. Drugič, ko prideš v podjetje, to tudi pišejo po teh fazah, ki je pač ta moj model, Seveda se najprej ukvarjaš s tistim, kar danes delaš. Ker ko začneš v podjetju, pač ta trenutek imaš te proizvode, ki jih imaš, pa te kupce, ki jih imaš. Zato narediš te prvo ta tako imenovanje early harvesting ali pa takojšno žetev godnih učinkov, zato da pač zmanjšaš napetosti v procesih, izboljšaš strahovno učinkovitost, zato da z obstoječimi kupci več prodaš, pa da jih ceneje proizvedeš. A kako pa to narediš? V bistvu čak ti se prijaš v podjetje, rečemo, ki verjetno ima zgubo, verjetno so ljudje demotivirani, pričakujejo, rečemo, ti z klasični harvardski pristop, da bo nekdo vprašal pa začel odpuščati? Zelo dobro vprašanje. Se pravi, itak, da prideš do tega, sploh, če si v dozuni od podjetja prišel vnoter, seveda narediš najprej diagnostiko in se to sprašuješ. A ima podjetje nekaj, v čemer je boljše od drugih? Cimo, če je ta zadnji najbolj poznan javnosti, kaj je steklarnih rastnik, ko sem prišel dol, sem se najprej ukvarjal s tem, kaj je tam tako dobrega, da bi bilo vredno, bi rekel, naprej graditi. In tam je par stvari bilo zelo dobrih, kot je velika fleksibilnost, male serije, izredna kakovost stekla, zelo komplicirani dizajni proizvoda in tako naprej. Kako se pa to ugotovo? Rečemo, ti prijaš od zunaja, verjetem je noter porazno vzdušje, Kako zdaj gledajo, kaj ti priješ, pa sprašuješ, kaj ste najboljši, oni se pa v bistvu kvarjajo s preživetjem, v bistvu ljudi, kar si prišel zrao? Zelo dobro vprašanje spet, moram reči, ker namreč, to je tist hardversko, ker veš, da moraš narediti. Kako pa lahko narediš, je pa samo z ljudmi, ki so tam zaposleni. Jaz ne verjamem, nobene senacije še nisem naredil z nekimi konzultanti v koučku, ki sem jih prepelo in so mi jo ne vem, kaj vse skupaj potem naredili. To je pa reč pomembno, da znanje je v podjetju, ker če je do takrat, ko si ti prišel delati neko senacijo, še obstalo, potem ima neke dobre razloge, da je obstalo. Mogoče v težavah, mar se kaj ni dober, to veš tudi z vlastnih izkušenj, ne? Ko si kupil podjetje, prideš noter in na konc konca ugotoviš, da pač lahko štartaš samo s tistimi ljudmi, ki jih tam imaš. Ker tudi, ko če je podjetje v krizi, ne boš dobil nobenega veselega talenta iz Ljubljane, iz New Yorka ali pa Frankfurta. 
To je prvič dejstvo. Drugič je pa to stvar spoštovanja. Ko ti prideš v podjetje, iščeš komentarja, iščeš ideje, iščeš breko dejstva od tam obstoječih, to je pa nekaj zraz spoštovanja do tistih, ki so tam zaposleni. Kar pa pomeni, da je to prvi korak, ki je poleg te diagnostike hardverske, je pa že malo softverski, rečemo temu, prvi korak v grajenju boljših odnosov. Ker tako kot si lepo rekel, prideš noter, noben ti ne zaupa, meni so tudi rekli vseh podjetnih, ker sem prišel, a zdaj sprišel, da boš mačken preko, ne vem, spet, koliko prejšnji direktor je pač nekaj pametoval, itak boš čez leto dve šel. Ne, ne, ne. Malo odpusto, malo boš pomalo ostene, pa boš šel, ne. Tako kot so delali neki famozni sanacijski menedžeri, ne, v nekaterih kesih, ki jih poznamo. In zato moraš od začetka graditi spoštovanje, spoštovanje pa začneš graditi s tem, da ljudi vprašajo za mnenje, da jih spoštuješ, kaj so naredili in da poskušaš ugotoviti, kaj tista dobrega, kar so delali. Ker tistega, kar tistega, kar je slabega, je zelo veliko, verjetno, ponovati. Ampak je pa tudi veliko dobrega, drugače podjetje, da takrat če ne bi obstalo. In s tem spoštovanjem do njih, pa do tega, kaj so dobro naredili, začneš graditi odnose in potem seveda gradiš zaupanje počasi. Zaupanje je pa ključno, da spremembe, ki jih moraš narediti v podjetju, ki jo zahteva sanacijo, da jo sploh narediš, ker sam čisto nič ne narediš. Pa tudi, če še tri direktore sa ovrpeleš, nič ni namoraš narediti. Rabiš potegen za sabo 75% vseh zaposlenih, zato, da ti varjamejo, to je pa čas potreben in seveda ni od danes do jutr, je pa potem seveda tudi če eno pomembno pravilo, ne pridi ga tistega, kar mora drugi narediti, naredi prvi tudi prvo sam to. To je tudi recimo, če so neki podjetniki, lastniki, morajo zelo paziti, da nimajo drugega vatla zase, kot ga imajo za zaposlene. Lahko tukaj en primer, ker ne vem, čist dobro se predstavljam. Ja, ja, recimo, če prideš v eno tovarno, ki je zahteva odrekanja, pa je sanacija zahtevna, pa ne glede na to, da imaš odobritev od lastnikov za nov fancy šmensi avto za, ne vem, 120 tisoč evrov, A lahko prideš z novim avtom službenim za 120 tisoč evrov, če praviš, da se bomo morali odrekati, pa da je prihodnost negotova? Ne moreš. Druga stvar je lasnik, če si v podjetju. A si ti rečeš, ja, ok, jaz grem malo na sejšele, pa jaz moram, da sem na zaslužil dopusti, jaz sem čist zgaran, senacija je težka, vi delovci pa malo, bote na minimalni plač, če bomo videli, kaj bo. Ne gre. Moraš pač te prvo sam z gledom te stvari delati, In seveda, če misliš, da je treba narediti ekstra miljo, v sanaciji delavnik ni samo šest, sedem, osem ur, je pač potrebna vse tista vodilna ekipa, ki je, ki dajo zgled. Jaz rečem, vodja, ki ima pač neko največjo odgovornost, pa njegovi vitezi, recimo, ne, tist njegov kolegi ože, tisto vodstvo, ki ga potem zgradiš, pri teh se ne sme spraševati, koliko ur so ali pa niso, pa koliko rekoli. To je, to je ekstra, to je tako, ko gre, neka brigada gre na fronto. Tam ni zdaj. Zdaj bomo pa mi štiri ure samo borili, zdaj bomo pa mi pravico po sindikalnem boju bomo malo počivali. Ja, on se vražim, ne bo čakal, on bo pač napadal. Konkurenca skozi napada. Situacija se skozi lahko spreminja. In na konc koncov v sanaciji tudi mora zbuditi upanje tako notre zaposlenih s tem, da se počasi dviga ta zaupanje, tako pa tudi moraš graditi paralelno zaupanje kupcev. Kako pa zdaj, rečemo, omenil si upanje pa zaupanje, rečemo, pridaš, pogovarjaš se, kaj je dobrega, hkrati si pa prišel v situacijo, kjer denar v bistvu podjetje krva ve, 
in moraš tudi v bistvu narediti verjetno kakšno težke odločitve pa vse to. Kako zdaj tukaj ta ravnovesje, kako to pelet, kako si to pelo v teh primerih? Ali? Da napodreš tistega malega, ker si zgradil tako, ja, ješ, v bistvu, ne, se pogovarjaš pa, pa z repom, ker se obrneš, to podreš. Spoštuješ, priznaš, kar je dobrega, vendar zelo, zelo jasno in direktno poveš, kar pa je tudi stvar za izboljšanje. Pomeni, če je veliko izmeta, če je nediscipline, če se dogovori ne izvajajo, ja, potem mi treba te stvari nagovoriti in seveda, seveda dobiti zavezo za spremembo. In seveda nekateri potegnejo v tej situaciji, nekateri se vidijo v tej zgodbi, kdor se pa ne vidijo v tej zgodbi, pa samo dida, ali mu moš pa reči, da dijo. To ni kar je ta zgodba, ali pa, ne vem, župnik iz Prižence, vse ovčke tudi, ki so bile grešne, ne pride k nam sprijete. Ker je poslanstvo pomembno, ohranimo podjetja, ohranimo delovna mesta, potem seveda je potrebno dobiti za to zavezo tistih, ki so pomembni, te potegnejo še ostale, ki pa začnejo upati, da je mogoče, če pa kdo misli, da to ni njegova zgodba, pa ne odide, ali mu pa pomagaš, da odide. Ta zgodba ni, ni, ni tako mehka. Zdaj se omenil tisti, ki so pomembni, a ne? A kdo pa je pomemben? Pomembni so vsi v vseh segmentih. To ne pomeni, jaz tem, ker tisti, ki so pomembni, nisem mislil samo na vodilne na vrhu podjetje, bok nadaj. Pomembni so vsi, od snažilk, ki morajo dobro upraviti svoje delo, da ko kupci pridejo, seveda, da vidijo, da je pač nek red, pa seveda čistoča je stvar vseh podjetij, ampak to je stvar tudi potem, ko vidiš, kako je stanje v podjetju. Od receptorke, ki, ki pač sprejema ljudi, da ne govorimo o vseh ostalih. Se pravi, jaz ločim ljudi v organizaciji samo na tiste, ki imamo več odgovornosti, pa manj odgovornosti in v sanaciji podjetja je priložnost, da tisti, ki hočejo, lahko napredujejo, če hočejo prevzeti več odgovornosti, v tem je treba pa tudi transparentno uh, tak model predstaviti, pa tudi nagraditi take, ki to hočejo. In potem seveda je po, po uh, zakonitosti sprememb v podjetjih, je dejstvo, da če tam zgoraj vodilnih 3 do 7% z, uh, recimo nekega kolega, nekih vodi, ki verjamejo v to, kar skupaj bomo hoteli narediti, in to je ključ, Potem mora biti tudi srednji management, tisti še 20% zraven za to, niso pa vedno vsi, ker v srednjem manažmentu je največ izzivo ponovati v večjih podjetjih, ker veliki neke svoje, da zgubljajo neke svoje bonitete, neke svoje vrtičke in kakorkoli jih je treba razbiti. Se pravi, tam je potrebno pridobiti še 20% ljudi, da potem še ostalih 70 pristopi procentov. Vedno je pa podjetju neki 2, 3, 4, 5% podjetje tudi več takih, ki se ne vidijo v tej zgodbi, ki so celo aktivno proti in zato jih je trebalo tam po tem procesu tudi odstraniti. Skratka, ko želiš podjeti spremeniti, moraš vnaprej vedeti, da neki ljudi bo očlo. Krati pa tudi to, da boš morda najdo druge ljudi, ki verjamejo to tvojo zgodbo, pa jih tudi najdete. Ne? Tukaj je ključna zgodba voditelja. Nekdo, ki verjame v eno zgodbo, ja? se je v začetku prve tri mesece nobenega ne uspeš predobiti. Potem se pa vidijo neke prvi znaki izboljšal. Mogoče več smo prodali, proizvodna se je umirila, malo manj izmeta, kupci začnejo verjeti, da bojo roki spoštovanje za njihovo dobavo in tako naprej. Skratka se začnejo po treh mesecih do šest mesecov že prve izboljšave. Takrat pa s temi prvimi izboljšavami začneš nagovarjati nekatere ljudi od odzunaj, tudi, da prispevajo svojim znanjem pa svojo, svojim žarom, ker, ker niso bili ranjeni od tega v te situacije znotraj podjetja, 
in jih pripeleš v zoni noter, se pravi nekaj jih odide samih ali jim pa ti pomagaš, ampak seveda istočasno prihaja novi noter. Recimo, v stakladni smo štartali 750 in 760 zaposlenimi, v tistem času v prvi fazi nismo novega odpuščali, seveda se eni odšli, eni sem jaz pomagal, da so šli, ampak so drugi prišli noter. In potem smo seveda to kritično maso zunanih z neko pozitivno energijo, z nekimi novimi znanji, s tistim da se, da se, ne, ker znotraj je tudi kultura podjetja je načeta, ko je podjetje v sanaciji. Ne da se, bogi smo, se mu itak propadili, kaj pa čemo, ne, 20 let smo že tako delali, ne, 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 zdaj treba pač pripeljati ljudi noter tudi, ko verjamejo in v tem dialogu potem seveda dobiti še boljše rešitve za naprej, ker če nas so rekla najprej, delaš z obstoječimi proizvodi, pa z obstoječimi kupci, ko pride še od zune neka sveža kri, ponovat so tehnični kadri pa zdrževanje od znotraj ostanejo, ki začnejo malo drugače delati, tržniki, marketing, kakaj nabava, ocimo lahko pa lažje pridejo do zuni. In potem skupaj začnejo graditi to zavezništvo in pa začnemo delati prve izboljšave obstoječih proizvodov. So neke inovacije, so neke izboljšave proizvodov, neki novi pristopi, na konc koncov, da prideš potem čez neko obdobje kasnej, reko mogoče čist do enega drugega poslovnega modela, kar je pa cilj. Ker očitno nekaj ni štimalo, če je podjetje v težavah. Recimo, na primeru steklarne, ne? Bila je fleksibilnost, delali smo malo serije, imeli smo odlično kakovo stekla, ampak to nismo znali za računar. Mi smo to šenkovali kupcem. Pa le je to dodatno z nekaj mojočitvami, da, ok, pa ne bo, ker kupec je kralj. Ne vem, kupec je dobil ceno za 150 tisoč kosov, naročil jih je pa samo 35 tisoč kosov. Ja, stroški so večji proizvodni takih proizvod, se pravi, ok, zračunali nismo višje cene zaradi tega. Mi smo pač potem v roku dveh let potem prišli do drugega cenovnega modela. Se pravi, kakovost, ena kakovost, dva kakovost, tri. Serija od do 5 tisoč, 10 tisoč, 25 tisoč, 50 tisoč milijon. Zdaj se že prišla na ta finančni, pa ki najdete maržo, pa vse te stvari. Me pa še to zanima, prej si omenil, ajš ta fatalizem, ne se na dan narediti. Ok, pripeljaš nove ljudi, sam verjeten, je še kaj drugega treba narediti, da spremeniš to vzdušje, da potegneš ljudi. Kaj komunikacija, se mi zdi, da je ponovno tukaj zelo pomembna. Po mojih izkušnjah, ki prijaš v tako podjetje, ki je v težavah, noben se ne pogovarja z nobenima. Sej, ampak, če imaš resnično spoštovanje, se začne z ljudmi pogovarjati, potem seveda je komunikacija urodje, da si začneš od nase graditi. Komunikacija mora biti zelo, zelo naširoko z vsemi zaposlenimi, sindikati, vsemi deležniki, na konc koncov pa mora biti vse, kar se bo dogajalo zelo transparentno, ker če ni transparentnosti v tej komunikaciji, Če ljudje ne zvedo vsaj tistega, kar rabijo vedeti, potem seveda jih tudi ne boš pridobil. Tako da uroč seveda ima zelo prav, komunikacija je ključna. Kako je to konkretno zgledalo? V bistvu na govoru sem zaposlenim na vsake tog časa? Mislim, kako konkretno to upelja? Konkretno pomeni, da vsako dozločitev, ki je zadeva vse zaposlene, potem sporočiš, ne vem, a je to zbor delavcev, a je to prek internih komunikacijskih kanalov, preko šefov, ki mora tudi svoje komunicirati, Skratka, osebno v nenehnem vazovanju in obhodih po tovarni ali pa po podjetju ali pa kakorkoli. Sprav, veliki je nekih oblik, komunikacija je tisto, kar ti vzame v začetku največ časa, ker jih moraš za to pridobiti in seveda oni morajo razumeti, moraš jih prepričati in ti morajo zaupati, da v tej zgodbi nekaj tudi za njih, 
In na konc koncov, če ti rečeš, ja, mi moramo zdaj podjetje pač sanirati, potem bomo pa pač pršli do enega milijona dobička, pa bomo pa, pa, pač potem seveda videli, če bote vi še kaj v tega imeli. Ne, 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 čak sem malo. Prvič, transparentno povedati, situacija je takšna. Če ne bomo izboljšali tega, pa tega, pa tega, bo pač nekončna konsekvenca to. Mi bomo propadili. Ni, se pravi, nekateri v začetka to ne verjamejo. Meni so razlagali vseh podjetjih. Ja, pa če smo do zdaj obstali, pa smo nekaj životali, bomo pa še naprej. Ne bomo. Omejeno čas imamo, da preživimo. Šest mesecov, šestih meseci moramo nekaj narediti. Narediti moramo to, pa to, pa to, pa to. Ko bojo pa prve izboljšave v proizvodni, proizvodna boš dobila bonus, ne vem, 10% od izboljšav bomo razdelili za zaposlene. Najprej bomo pa uredili delovne pogoje. Ne bo več prepiha, garderobe bojo čiste, vece bomo čistili, ne bojo smrdeli. To so malenkosti, ki ne zahtevajo veliko sredstev, so pa odraz spoštovanja. Ker če to ni če čisto, to nekdo mogoče kdaj podcenjuje te stvari. In seveda ni v prvem trenutku plača. Ampak ko so izboljšave, jih že malo mal deliš, da daš upanje. Ker ponovat so plače obupne v takih podjetjih, ko prideš. Nimaš pa prostora za dvih plač. Bomo se šli z 20% plačem gor, zato da bomo vsi veseli. Ne gre. Pa pa lepo poveš, ta trenutek ne gre. Mi smo imeli celo steklarni izziv, da je bil en del, ki se pol kasneje začel pač postopno preorientirati. Proizvodno smo imeli, ne vem, ročno steklo, pihano, pa namizno steklo, ko sta bili jasno z izgubami velikimi. Te zahtevne steklenice za pijače so bile pa že takrat relativno blizu dobička. Lahko bi rekli, vse ostalo staro zapremo, pa bomo ohranili samo steklenice. Ja, bratranci, zaposleni, sestre, mame, hčere in tako naprej. Kako bojo ljudje delali motivirani? Če sem pa pol družine odpustil, pa samo eden član družine še mogoče dela. Zato smo rekli, da ta projekt je socialen, vse je, za vsakega je nekaj noter, delovna mesta branimo. To pomeni, da bomo pa tudi tisti, ki boste v začetku prej prišli do dobička, boste ta del dobička delili z ostalimi, da boste jim omogočili, da bojo tudi oni prišli do tega, da bodo krabijo več časa, da bodo prišli do boljših poslovnih rezultatov. In to smo komunicirali, to je bilo jasno, se je zgodilo mi po dveh letih, pa smo že dosti napredovali, pa je bila še vedno zguba v ročnem steklu, da so rekli v steklenicah, ne bomo se več tega šli, mi hočemo plače, ki mi zaslužimo. Pa sem rekel, v redu, zberte pet ljudi v delegacijo, pejte z mano na on, na drugo strano reke, ki je bila tam stara tovarna, pa jim povejte svojim kolegicem in kolegom, da se vi tega več ne greste, da vi zahtevate boljš plače in da bom njih zaprl. Ne, ne, to pa ne. A vidite, in smo podaljšali, ker je bila vrednota močna solidarnost, smo jo podaljšali še za nekaj časa, da seveda danes steklena nima več ročnega stekla, zdaj je bilo jasno, da je dejavnost, ki na dolgi rok ne bo zdržala, smo pa vmesmili časa, da smo namontirali na iste peči druge linije za parfumske stekleničke, iz tehničnih razlogov je bilo to edino možno niže gramske steklenice, visoka kakovost, en segment spet stekleničke. In smo to počas zapirali. A pa ta solidarnost, je bila to tvoja vrednota, ali je bila to vrednota, ki se je upazil v okolju, pa potem z njo delo? Ja, odlično izhodišče. Seveda, če bi bila to samo moja vrednota, ne bi s tem mogel nič narediti. Ena od pomembnih stvari v diagnostiki je tudi, da potegneš ven, in zdaj imamo že kar dober način, kako to delamo, to vsake firmi naredimo, ko tudi pridemo noter, katere so vrednote v podjetju, ki prevladujejo. Ena od zelo močnih vrednot, v steklarni takrat, če sem spet na tem kesu, je bila solidarnost. Zdaj smo pa lahko bazirali svoj model sanacije na tej solidarnosti, ker če ne bi bilo, če bi vsak gledal samo za sebe, potem nekaj tega ne bi mogel delati. 
tako da vrednote so v sodobnem voditeljstvu ključ vsega, ker namreč, ko bo okolje prišla kasneje, kako se je okolje spravnilo, pa kakšen model preko organizacije danes sprašalah deluje, so vrednote ključne. To pomeni, da seveda je v tej diagnostiki ni dovolj samo hardware narediti, kjeri proizvodi bi bili prekspektivni, pa katere dejavnosti, pa kater segment kupcev je še tiske, na katerih bomo gradili naprej in ne vem kaj, ker je vse potrebno, to je ta del kaj, ampak tudi kako na drugi strani. Tako da vrednote so zelo pomembne in na konc koncu je bila ta solidarnost ena ključnih vrednot, ki nam je pomagala, da smo en z drugim potem ta proces spelali. Ok, naj pa še zdaj si pa rekel, da v bistvu pripelaš marketing, začneš malo dragače delati, v bistvu pač podjetje ukreva, najdeš, kje lahko strankam, zakaj so pripravljene več plačati, oziroma kaj si jim dozdaj za ston dajal. Kar je bilo meni zanimivo, tako odzunaj, ko sem spremljal, jaz prej za steklarno, mislim, hrasnik, jaz nisem slišal, ne, Potem se pa kar ne enkrat se je začel zipka, pa to, pa, mislim, kar mi tukaj ni jasno, zakaj je pojavljanje v slovenskih lokalnih medijih, kjer verjetno ni nobenega trga, ali je bilo to načrtno, verjetno je bilo, ker zelo veliko rekti je, ki nič ne komunicira nazvan, ali ima to kakšen namen tukaj vzadej? Zelo načrtno je bilo to. Prvič si se smo me srečil, da za take pozitivne primere takrat je bilo veliko interesa medijev. Ker smo rep počeli nekaj z zaposlenimi po principih trajnostnega voditeljstva, ki se ga bo verjavno še pol na nadaljevanje dotaklila in seveda zato je bilo to za medije zanimivo, ker je zelo veliko primerov je bilo v Sloveniji, ne vem, avtoritativnega voditeljstva, odgore na vzdov, to moraš narediti, kaj sem ti tako rekel in tako naprej. Skratka, da ne govorim še v gradbeništvu, kaj so vse zaposlenimi dogajali, kako se je tretirali. In ni bil to en pozitiv primer, ki se bo medije so strmeli interes. Po drugi strani je bil pa to načrto zadaj, ker prvič Naš lastnik, bodmo pošteni, je bil finančnik. Mi smo se rabili tudi s tem na nek način zaščititi pred nekimi prehitrimi apetiti, pač za izplačilo dividenda, pa kakorkoli, da bo lastnik tudi na nek način še bolj motiviran, da nam bo pomagal pri tem in nam je. Drugo je potem, da seveda je za pridobit, pač konc koncov kredite, pridobit zaposlene, dvigen zaupanje pri dobaviteljih. Je to komuniciranje tudi ključno, ker vsi si znajo nas na Google prevesti, tudi če se stojine, vsi sledijo nekaj, kaj se dogaja, ljudje seveda v okolici se pogovarjajo, ja, v tovarni se pa zdaj nekaj premika. V tovarni je pa zdaj, odzuni že vidimo, da je red, pa da je bolj čisto. Aha, zdaj so objavili, da rabijo nove zaposlene. Če kdo kaj sprašuje, skratka, tudi, ko iščeš nove ljudi, je to tako dialog z na konc koncu z socialnim okoljem, zelo pomemben, tudi ugotavljajo, aha, zdaj pa, ne vem, toliko več ne smrdi ven, ali pa na konc koncu zapirajo proizvodno, da nam toliko več ni hrupa ven slišati, ali karkoli, skratka, nekaj se dogaja in to so vsi na vseh segmentih, če še mediji podprejo, ljudje smo pa tako narejeni, smo prebrali v tem in tem časopisu, ali pa smo videli na odmevih, da zdaj vam pa boljše gre to enormno pomaga pri tem procesu. Dviga interno samozavest, dviga tudi breko zaupanje in na konc koncu ima še en tak hecen indikator, ko ljudje začnejo zaupati, ko to je vse sklop tega, potem vidiš, da se tudi avtopark na parkirišču zboljšuje, ker ljudje vrjamejo, da si lahko zameje kredit in gre po kredit za avto. Nekaj ne bi pomislil. Ja, se pravi, to v delo z mediji je bilo načrtno, 
zato da smo imeli dialog s temi deležniki. Dobavitelji so si prevedeli, aha, se nekaj dogaja. Potem so tudi dobavitelji pritiskali njihove zavarovalnice, da so nas začeli zavarovati za dobave, ki se nam dobavljali. Banke so rekli, ja, ja, vse smo videli, ja pa so, aha, zanj ste omenil izboljšavo, pa tako naprej, dajte nam še podatke poslati, ker sem se moral začeti pogovarjati o kreditih za investicije. In tako naprej. Skratka, potem, hkrati smo pa tudi komunicirali o teh uspehih, za kake renomirane nove kupce, In s tem smo si dvigali tudi pri drugih, breko interes kupci, skratka, ja, tu je več plasna zadeva in je komuniciranje z mediji bilo zelo pomembno. Ok, prišla se v tem procesu do tega, da zdaj podjeti nekako okreva, ne, v bistvu najde se marže, malje zunanjih noter v marketingu, ne, ampak zgodba, tukaj bi lahko rekel, ok, prišel sem, saniral sem, narejeno, ne, ampak ni bilo v tem premjeru, ne, pa tudi drugače se tukaj model še ne zaključa, ne. Kaj se pa zdaj potem lahko narde? A zdaj, kaj, verjetno lahko malo zadihaš, ne? Ja, lahko malo zadihaš, seveda ni več problem izplačilo mesečne plač, dobavitelje plačuješ točno, banke servisiraš na uro, začneš izplačovati lasniku po prvič, od kar je bil lasnik dividendo, kar je tudi pomembno, ne? Vsi deležniki so pač na nek način, plače so šlo mes gor za 30%, varno smo delali, smo bili opremljeni z vsemi, kar je bilo treba, gasilsko, eksplozivno in ne vem, kar zdrževalno smo bili boljši, skratka te neke stvari so bile narejene. Začeli smo se avtomatizirati, digitalizirati, prve robote prepelali. Se pravi, ta bazna infrastruktura je bila boljša. Hkrati smo pa nekoma gradili, to je trajalo ene tri leta, tri pa pol, da smo gradili kulturo preko nenehnega izboljševanja. Mi smo imeli sistem, recimo, malih izboljševanj, letno smo imeli okoli 400 malih predlogov, vsega smo nagradili, na koncu smo imeli vsekako eno do dve inovacije na leto. Veliko. Pomeni, da so ljudje začeli gledati na zaposlitev v sekladni, rečem temu, ali pa v kakem primeru prej, tudi, kot nekaj, kar je z njimi povezano, ker so ponosni, da so tam noter, ker hočejo prispevati, njihov prispevek je priznan, spoštovan in na koncu imajo nekaj od tega oni, pa tudi njihove generacije kasnej. Ker mi smo rekli, naše poslanstvo je sicer narediti podjetje tako dobro, da je pač brez rezerve starše možno priporočiti, da pride k nam delati njihovi troci. To je nek višji cilj, ga vsak razume, tudi delavka v kontroli na montažnej liniji. Na kontrolni liniji. Se pravi, to je en del. Drugo je pa potem seveda potrebno potem začeti razmišljati o tem že malo bolj dolgoročno. Kam bo šel trg? katere inovacije bojo potrebne še preko, da bomo vladali, kaj to pomeni, kako bi lahko predobili še kake, še bolj kvalitetne kupce. Takrat so nam kupci povedali mednarodno priznanje verige z blagovnimi znamkami, ja, boste morali imeti več lokacij za proizvodno. Ena peč sama, ki dela za steklenice, je prerizična, ker ne moramo imati najboljši naročil dati, ker so vaše riziki delanja z vami še prvi soki. Zato je bilo so bile takrat ideje, seveda visaka špecializacija, samo kakovost, ugašanje ročnega stekla in tak že ugašanje namiznega stekla, vse v steklenice, ali so to parfumske, ali so to druge pijače in potem seveda še druga lokacija, takrat smo se pogovarjali s partnerji na Polskem, kar pa pač pol z lastnikom niso uspela dokončati in sem jaz pač zase odločil, da sem čel vkoke. Skratka, podjetje mora imeti naslednjo fazo. Jaz sem poskušal potem narediti neko kritično maso 
velikosti podjetja, da stisnemo v tistem segmentu, ko skodelujemo, ko smo delovali, da bomo dovolj zanimiv, da bomo key account za velika podjetja. Ker samo z eno proizvodno, eno malo pečjo v steklarni hrasni dol, to ni mogoče. Ok, to je zdaj na tej strateški ravni, kaj pa znotraj podjetja? Prej si omenil te principe voditeljstva, trajnostnega. A to zdaj v tem času začneš delati z ljudmi? Ja, to je od samega začetka. Se pravi, če sanacije uspešne ni, če se ne zavedaš, ker velikrat slišiš, no, no, zdaj bomo mečken uredili bazne stvari, malo bomo red spostavili, če nam bo trg pomagal, pa bomo imeli boljše rezultate. Ja, super, ampak če paralelno ne delaš na razvoju zaposlenih in na tej izboljšavi kulture, potem seveda je sanacija ne bo nikoli uspešna. Zato smo delali to paralelno, vse nekaj umest tega, o tem smo se že pogovarjali. Na konc koncu, še enkrat, spoštovanje, boljši odnosi, zaupanje, transparentna komunikacija, motiviranje ljudi za skupen rezultat, ne zgore na vzdov. Cilj ni dobiček, ampak je posledica. Ne vem, če sem bil tukaj dovolj jasen, se pravi, jaz lahko rečem, cilj je, mora biti milijon dobička. Kaj pa je to zaposlenje? Ne zanima jih. Je pa nekaj druga jih zanima. Če se pravi s pozitivnimi motivatori, a sem jaz sploh spoštovan kot človek, a jaz kot vratač sem spoštovan, ali varnostnik, zdrževalec, šef proizvodne, kjerkoli drug, a sem spoštovan, a je moj prispevek viden, potem tudi nagrajen, pa to ne samo materialno, nagrajen s pohvalo, za internim spoštovanjem, ogledom, za pridobivanje bolj zahtevnih projektov. To so vse pozitivni motivatori, ki jih moraš vedno več, ker sanacija na začetku je veliko odzgore dol. Nekaj stvari se moraš hitro odgovoriti, pa na konc koncu nimaš časa veliko parlamentirati. Ampak tle je največja past sanacije. Če predolgo ta model čvrstega vodenja držiš in prepočasi spuščaš in greš naprej v pravo voditeljstvo, potem tudi sanacija ne bo uspešna, ker ne bodo vsi zaposleni delali za ta cilj, ne bodo prispevali svojih najboljših idej in ne bodo pač na konc konco rezultati dobri, ker vsi delamo stroškovno očinkovitost. A vodo zapiram ali ne? A sotiram smeti ali ne? Ali pa vozim na deponijo, pa plačujem za to? A elektriko po noči ob dve zjutri trošim nesmotrno ali na peči, ki porabi velike elektrike ali pa plina, delam čim boljše, kako je mogoče, ali pa raje spim nekje, pa kar bo bo. Se pravi, ljudje treba motivirati, da vsak trenutek se vsi trudimo za ta skupen cilj. In jaz se zavredam, da sem del te skupne slike, da je moj prispevek pomemben, odsaga je, da je seveda pa tudi spoštovan in potem na konc nagrajen, v kjerikoli že obliki, pa ne za materialni. Ampak to je ful lahko reči, da ne? Tako, reči ti je, rečeš, kako pa potem to res dosežeš, a veš to, da so ljudje spoštovani, da imajo občutek spoštovanja, pa da je ta način komunikacije gre čez celo podjetje, a ne? Ja, prvič, zgled, ne, jaz sem vsem komuniciral. Če smo rekli, da bomo morali kje zapirati, kakšen oddelek, sem sklicil zbor delovcev, pa smo se o tem pogovarjali. Če so bile zahteve po nerealnih visokih plačah, seveda sem sklicil zbor delovcev, povedal, kakšna situacija, kaj se lahko tate notek prevoščimo in da sem za model nagrajevanja, ko bomo sproti naredili boljše rezultate, bom pa tudi vigali plače ali pa bonuse najprej. Skratka, komuniciranje vse posod, kot si prej rekel. Na vseh nivojih vse posod. Se pravi, druga stvar, da 
potem spodbujaš z osebnim zgledom in tudi z vse ostale voditelje, da delajo na način, ki, ki, ki pač je edino teprav v sodobnem voditeljstvu. Pomeni, da poslušaš, da, da na konc koncu želiš dobiti mnenje od sodelavcev, da ne prodajaš njihovi idej svoje, naprej svojim šefom, ampak promoviraš svoje ljudi. Skratko, to je vse tisto, kako. Kako pa to dosežeš pri middle managementu? Prej si rekel, da je tam največ izjel. Kako pa to tam dosežeš? Ja, ampak najprej ti začneš. Naprimer, kot predsednik uprave ali pa direktor, ali pa tvoji vitezi, ali pa tvoji kolegi. Naprimer, se zgodi reklamacija. Konkretno, kako odreagiraš? Reklamacija je kaj, ne? Se zgodi. Reklamacije so del uh, poslovanja, več ali manj, ne? Uh, hkrati pa, kako odreagiraš? Nekdo ti prije povede, da je, ne, ne vem, en kupec reklamiral za 250.000 evrov blaga, ker je bilo ne vem kaj. Kdo je kriv, tako mi ga najte, da ga kaznujemo. To je še vedno velikrat reakcija. Ali pa, u, smo sanirali škodo, smo skomunicirali s kupcem, kaj smo naredili, katere korekcije, da se to ne ponovi? Kaj smo se naučili? in da daš prostor za eksperimente. Če ti pride šef proizvodne, pa reče, lej, Andrej, tole ne bomo mogli narediti, ker je ta proizvod tako riskantna, če bomo še tukaj mečke nekaj nastaviti, da spreminjo, zna bit, da bomo uničili urodje. Rečem, prav, kaj je riziko? 20.000 evro, da uničimo urodje. Kaj je pa eh, možen efekt? En milijon novega posla z dobro maržo. Imaš možnost, da uničiš urodje. In so ga uničili. In je pač šef, uničili smo urodje. Prav, zdaj mi pa povej, ko bomo zdaj novega nabavili, če ga bomo, a zdaj bomo pa vedeli, kako moramo to narediti, da ga ne bomo uničili in da bo kupec zdobil ta milijon. Bomo. Ampak ostaje še vedno vrednost 5%, da ne bomo. 5% lahko živim. Izvoli, nared. In to je pa, ko so konkretne stvari. Ali pa, uh, na konc koncu, uh, papirček, ki, ki, ki leži nekje in greš po proizvodnji. In kaj narediš? Pobereš ga in ga daš za to v primerni kontejner. To je zgled. Ali pa, ne vem, sestanki. Jaz mislim, da, treba to, da moramo to tako narediti. Ja, če boš rekel, kak je treba narediti, potem seveda noben drug ne bo nič ne razmišljal, niti ne bo nič druga naredil, kot naredil bo, tako, ko si rekel. In je tako zelo pomembna metoda dialoga. Najprej se poslušajmo, razumnemo stališče en drugega in potem seveda zberemo najboljšo rešitev, ne od treh predlogov ali pod petih najboljših predlog, ampak najboljši zmes vsega, ki je pač najboljša rešitev na koncu. To je pa rezultat dialoga. In to pokažeš najprej sam na svojih sestankih, pa tvoji kolegi tako delajo naprej in na konc koncu odvigneš potem tudi nivo tega obnašanja. Mi smo si pa za začetek, ker tako se ni delalo, tudi če smo si tako zmenili, smo te stvari napisali. To, so, to je kodeks. Naprimer, v začetku, ko sem pršil steklarno, so se šefi tudi nekateri so kričali na zaposlene. Niso jih poslušali. Sem sem povedal, tako naredka sem ti jaz rekel. Niso upoštevali, da ima mogoče nekdo bi rad si napelil v šolo ali pa imel, da je imel ponoč nekoga včero na urgenci, pa da mogoče zmisli mi nič iz proizvodnji. Skratka, mora se dvigati senzibilno za te stvari, ker to pomeni, če te spoštujem, pol vidim, da je s tabo nekaj ni uredov in te prašam, kaj narobe in ti pomagam. Dva sta se, lo, sta se ločila po dolgih letih in je pač šef imel dovolj občutka, da ga je prašal, kaj z njim narobe, pa mi je rekel s partnerom, ko sem se rašel. Ok, 
proces je bil daljši, kot ga jaz jo izsujem pa vseeno. Na koncu sta se, ga je rekel, pravši partnerko, a se je s tabo pripravljena še kaj pogovarjati. In če je se pripravljena pogovarjati se še naprej, da bi s tabo ostala v odnosu, ti mi plačamo terapevta. Ne? Velike poti. In smo, na, recimo, napišeš na steno, mi ne krečimo na sodelavce. Najprej se poslušamo. Učimo se iz napak. Skratka, tudi nekaj stvari moraš napisati in potem, ko pa vidiš, da se nekaj tako ne dogaja, je pa ničelna toleranca do tega. Naprimer, če si rečemo, mi se spoštujemo, pa imaš muslimane, pa imaš vegetarijance, pa imaš srbe, pa hrvate, pa slovence, pa ne vem, koga se živo. In kako pokažeš, da spoštuješ to? Ko imaš piknik, imaš vegetarijanske hrane, imaš, imaš, imaš brezvenino hrano, imaš pa seveda tudi normalni delnik, ne vem. Naprimer, če imaš reportovar glasbe na pikniku, a vrtiš samo ukrajinske janeze, a vrtiš še kaj druga. In na ta način tudi povezuješ podjetje. In, in gotoviš, da je praznovanje različnosti tisto, ki danes vodi k uspehu. To, da imamo mi različne kulture, pa da imamo različne ljudi z različnimi profili, pa, pa načini razmišljanja je prednost. Ampak to, če napišeš, je to dovolj, a ste tudi drugače podprli ljudi, da ne vem, a ste pripravljali svetovalce, pa tečaje, vodenja, pa ne vem kaj, ali je res vzgled to povleče pa ta ničena toleranca do prekrškov koleksa? Ja, seveda. Eno je, da to se, se pogovoriš, nadiš zavezo, ampak to smo mi naredili na delavnicah. Ker to ti ne moraš narediti, jaz predpišem kakšni kodeks. Jaz moram reči, da je to bila vloga moje soproge, pa moje ekipe, tudi, ki je bila pač imela pogodbo z steklarno direktno zanzornim svetom, gdje smo te stvari počeli intenzivno noter. Mi, ko smo, sprem, ko smo novo strategijo sprejemali, smo jo sprejemali z 75% vseh zaposlenih. Vsi so bili na neki delavnicah. Ko smo se pogovarjali o drugem stilu vodenja, pa kaj mora vodja na kak način jih voditi, kaj pa tudi odgovornost zaposlenega do vodja, ker tudi zaposlene smo jih kričati na šefa. In kako, kakaka so pravila, da če ni s šefom najprej svoje pritožbe skomuniciral, da nima kaj do mene hoditi, ker sem imel vsak pondeljek uh, ure odprtih vrat. In vsak je pršel k meni, pa se je pritožival, sem kaj, a si ti govoril s svojim šefom? Ne, nisem še. Levo kruh, pet zanimta prvo vse pogovori, če ti ne bo, uh, bi rekel, se saj pogovarjal s tabo, pridi k meni. Skratka, nek način s svojim vzgledom, z tistim, kaj napišeš in pred umest paralelno z vodstvenimi treningi vodi, pa tudi z breko, informiranjem vseh zaposlenih, kaj pa je pričakovan model vodenja. Kaj se pričakuje od zaposlenih do komunikacije do vodilnih ali pa do, do podjetja in kaj pa tudi do vodi, vodi do njih. In to potem seveda se je veliko razgodil, da če je nekdo se spozabil pa je kričil, Mo je rekel, ej, ej, ostavce, a smo bili na delavnici skupi, pa smo se učili, da ne kriči. Pa, ok, pa se, pa če vodja pa umiri, pa reče, deva se, in smo šli v preko ta kreativni dialog. Ok, um, seveda vodja se mora tem primeru najprej upravičiti, smo rekli na delavnicah, ne, potem pa reče, ok, uh, Glej, to se je zgodilo. A se tebi zdi, dragi moji sodelavci, da je to dober način dela ali ne? Ker morda pridi do tega. Mislim, da modele, realitetni model razgovora z sodelavci, da najprej vemo, da je nekaj ni v redu, da vsi skupaj znamo, da ni v redu, pol pa kamo naredili s tem. In smo to zelo veliko prakticirali. Tako da, ja, paralelno mora biti zelo veliko tega, reko, ampak ne plozanja, pa predavanja o tem. To so delavnice, to so primeri, to so živi primeri. Mi smo imeli, recimo, 
odel, ki je med sabo sploh komunicirali so to na vseh senacijah. Mi smo jih podelili delavnice za razreševanje starih spečih konfliktov. Ne vem, midva so se mogoče recimo pred desetimi leti nekje srečala, spila vsak dva deci vina, bila zanesena in ne vem, sem jaz rekel ti nekaj, pet nekam in ne vem kaj, ti si mi zelo zameril in takrat naprej se ne pogovarjava. In to deset let že trpi ta odnos in oddelke zato ne funkcionirajo. Mi smo šli tako globoko pri nekaterih situacijah, da smo te stvari raščiščevali, ljudje so se pol celo zjokali, so se dal, breko so se objeli, so si uprostili in smo pol pač delali naprej. To so dolgi procesi, zelo zahtevni. In to je, so ne morajo delati vodi ali pa jaz, zato smo zelo usposobljene ljudi za to. Ja, sem s tem očutim ljudem tudi daš v bistvu rodja, kaj jih lahko uporabljajo v zasebenem ošeljenju, to je res veliko več, kot pa samo boljši poslovni rezultat. To je pa tako sveta resnica in to smo vedno tudi povedali, če se boš podal na pot osebne rasti, da se boš spoznal, kaj te znervira, kaj te motivira, boš lahko tudi z drugimi boljš komuniciral, boš boljš svoje sodelavce vodo ali pa samega sebe, ker najprej začneš pri sebi, vsak je voditelj, če že druga ne samega sebe, v teh odnosih z drugimi, poleg tega ti bo pa doma pomagal, s problematičnimi najstniki, z ženo ali z možem in tako naprej. In to se je poznalo. Je pa res, da je imelo efekt včasih pri nekaterih parih nezaželjen narekovajih, ker so postale ženske samozavestne še, niso se več dale šikanirati doma, zahtevali so enakopravnost, nismo to spodbujali. Če smo li mogoče malo, ampak ti lahko imaš polno efekt od sodelavcev, če so tudi samozavestni, da grejo v odnos s tem, da tudi jaz nekaj velam, jaz tudi, ko kuham ti doma, pa ko ti perem, delam zelo koristno zadevo, zelo prosim, spoštuj mi, ne, in smo pač te stvari, smo imeli velikrat, tudi smo potem pa tudi te može morali potem na nek način kalibrirati. Da smo počasi, breko to, to, vsaj, koliko se je dalo, ne, to je hecno, ne, ampak mi smo se ukvarjali z ljudmi tudi, ne samo v podjetju, ampak smo na ta način zelo pač poskušali, Zato smo bili družini prijazno podjetje, ko je treba v šolo iti, pikniki skupni. Mi smo imeli celo, na nek način, neka izbraževanja, smo še povabili šefe iz kolegija, srednji manažment, pa zaposlene čisto direktno iz proizvodne ali pa iz kolegice iz kontrolnih linij. In smo imeli tam skupaj dva, tri, štiri dni. Ravno te stvari, ko se mi da zdaj pogovarjava. In na konc koncov najprej so odmislili, niso hoteli iti, pa smo jim plačali štezvedičnih hotelj, v hribih, dobra hrana, postrežba, prvič v življenju, niso se jokali, so imeli, ker se pri nikoli niso mogli prevoščiti, prvič v življenju jih je nekdo stregel, prvič v življenju so bi spoštovani kot gostje, dobra hrana in potem smo seveda šli v te debate, kaj je naš cilj, kaj je poslanstvo, kako bomo en drugi delali z drugim, kot da smo družina in najprej niso hoteli iti, ker so mislili, da jih bomo mi tam nekaj sam indoktrinirali, Ja, in da bojo sam, da bojo jim povedali, kak morajo delati. Ne, 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 ne. Bolj so ugotovili, kaj tam počnemo, da smo videli, da s Ksenijo prišla, pa smo fuzbol špilali, pa smo pivo skupaj spilili, pa smo pol debatirali do dve zjutri o njih stvarih, pa o problemih, ne. In potem seveda, pol je postalo tako popularno, da mi smo dali čez to, mislim, da kar jih 300, 400 ljudi od 700, ne, v nekih letih, ne, da pač je to nekaj dobrega, da se tam tudi odpočijajo od tega težkega dela, to so pogoje vča 40, prvič je nekdo za njih, potem tudi na konc koncov spodbujanje, kontaktiranje zdravniki, da so mogoče dobili toplice, ne, pri nekem ukrevanju, tukaj je zelo, zelo veliko vsega, ne, če hočeš. Ok, zdaj se volj res pogovarjala o rezultatih, a ne, 
ampak se pri tem otranjem smo voditeljstvo kaj pozabilo omen. Ja, če pogledamo, kaj to sploh je, ker je velik, velik se o tem govori, pa piše, pa je velik nerazumevanja. Trajnostni principi niso samo, da jaz postavim zem tajnice fikus, pa da malo manje energije porabim v proizvodni, pa, pa, rekel, pa poskušam manj vode porabiti. Trajnostni principi pomenijo, in to je zdaj že znanost od velikih borznih firm v New Yorku, da več edini cilj poslovanja ni dobiček, ampak je prekopuštevanje in je ranovesje interesov vseh deležnikov, ne samo lastnikov. Kdo pa so deležniki? Planet najprej. A se lahko privočimo na dolgi rok, da bodo podjetja delala na račun planeta, se pravi, bojo ona snaževala, vse povprek, bomo vozili, ta, to bilo sem po tam in tako naprej in bomo pač imeli še, še večje izzive, ki imamo zdaj. Na dolgi rok nobeno podjetje ne more uspevati, če ni v nekem harmoniji, v bistvu od industrije, se kako se, pa vsej v nekem procesu, ne, z planetom. Drugič, z družbenim okoljem. A boš dobo zaposlene iz družbenega okolja, če ne boš podpiral šole, če ne boš, rekel, gledal, kaj delaš z naravo, da ne boš samo nasiljen do tega okolja, ampak da boš upoštevo interese tudi okolja, na konc koncu, ker te to okolje potem ščiti, ti da dobre talente, ki ti prideš tebi delati, ker najbolj se zaposlenje so tisti, ki so iz blažine podjetja. Ne, ne, te bojo tudi najbolj lojalni in bojo najdalje ostali, ne. Zakaj? Je zato, ker so tam blizu doma, ker je kvaliteta življenja boljša zaradi tega, manj se vozijo, bolj poznajo se skupaj. Na konc koncu, če se jaz vozim v Ljubljan, iz Ljubljane v Hrastnik, ali sem pa iz Trbola do Hrastnika. Vredno imam več interes, da delam v Hrastniku, pa, pa sem blizu, ko pa v Ljubljani, ko pa neka druga ponudba, pa rekel, da sem pa boljši ponudba, pa grem. Se pravi, socialno okolje, potem pa vsi, drugi deležniki, dobavitelji, kupci in seveda na koncu bankiri in tako naprej, na koncu, bi rekel, zaposleni, ker seveda, Zaposleni nima razloga hoditi v delat, pa plače dobivati, če, če niso dobiteli plačani, pa če banke niso plačani, ker potem mi ne rabimo tega. Se pravi, so pa seveda ključni pri tem. Se pravi, ni pa zdaj spet trajnosti princip, samo malo okolja pa malo dela z zaposlenimi, ampak je ravnovesje vsega tega. In če vse to prej dobro deluje, je to dobiček, ki je višji, kot bi bil, če bi delal po starem, ker vsi bolj skrbimo, da smiži stroški, imamo ideje za boljše proizvode, smo prijazni skupci, dosegamo boljše cene, skratka to je pol efekt, da je dobička več in seveda imajo tudi lastniki več od tega. Pa se ti ne zdi, da je tukaj izjev, rečemo, tega, da merila, ne? v bistvu, ko se Miro pogovarja, se obarva strenjava, da je to v redu, ampak to je, če hočeš na ta način delati, delaš dolgoročno. Ne? Kratkoročno se tukaj ne da dobrega rezultata, doseš saj, jaz mislim, da ne. ne? Medtem, ko pa to merilo dobička, a ne, pa lahko tudi kratkoročno dosežaš, a ne, in še zmeri to glavno, ko se komunicira, ne, tudi pri podjetji, ko smo, nečemo, mi smo, moje podjetje bilo na borze v Italiji, a ne, narediš ESG report, o, super klukca, pa ni važen, kaj enotra piše, kar je tako nobedo ne bo brav, a ne, če zdaj karikiram. Tukaj pa glicaj, danes je uh, vedno bolj marketing odnosni, pa preko vrednot. Pomeni, Mi smo v steklarni za nek kozarce na mizo, ker smo itak pa rekli, mu upostili, ampak mi smo dosegli ceno za zelo podoben kozarc. 30 centov, 20 centov v Mercatorju ali pa evro 20 v dobri trgovini v Londonu. Retail price. Zakaj? Zato, ker je poštevo kupec in želel sem take kup, eh, kup, produkte kupovati, 
ki so okoli prijazni, ki smo zmenjšali energijo, ki dobro delamo z zaposlenimi, bla, bla, tako naprej. In so nam to prišli pogledati. In so poslali tri inšpektorje za, za cel teden, kako delamo z ljudmi. In pa so bi pripravljeni to ceno plačati. Pomeni, da sem jaz dosegel, in to je tudi pred drugih kupcih bil slučaj, zato smo mi delali donosnost do prihodkov, smo imeli 15%. Pomeni, da smo delali s kupci, ki so bili pripravljeni plačati nekaj več, ali pa precej več, zato, če upoštevamo vse te trajnostne principe. Še kako so to gledali? Zdaj si pa pomislimo en primer. Vsi se borimo in moramo biti okoli prijazni. Olja je ogromno proizvodni, ko si taki, kot je steklarna. Kaj bi se zgodilo, če bi šlo en liter olja, pa bi bili brezbrižni in bi šlo v lokalni potok izrav? Ribe bi se obrnili na treboh. To bi bilo v lokalnih časopisih. Google bi to prevedel. Naš kupec v Londonu bi to zvedel in bi nekaj kupovat. To so zelo, zelo konkretne zadeve. Patagonija, ki dela okoljo prijazen tekstil, ne, ga ne more delati na to, da se, da se fejkajo. Tle je zelo veliko greenwashinga grdar beseda. Veliko je nekega pretvarjanja. Ampak, če ni to, res mišč, ne delaš sebinsko in če res vsi zato ne živimo v podjetju, potem je nevarnost, tudi če nekaj časa prevaraš kupce, ki ti na ta način sledijo, da jih boš v sekundi zgubil. Ker, na primer, če imam jaz, vozim dobro avto, pa se mi nekaj pokvari, grem k mehaniku, pa jo, da so prijazni in mi celo v garanciji popravijo, a bom jaz naslednje avto še vedno kupil te blagovno znamke. Ja, bom, se je produkte načeljamo dobro, nekaj se je pokvarjali, so mi hitro popravili in so mi se celo pravičili. To je klasičen način produktno predajnega marketinga. Zdaj pa mi, breku, skupnost. Jaz sem skupci v skupnosti, delimo neke vrednote skupaj in potem seveda moram te vrednote živeti kot podjetja. Če jih ne, potem seveda ne bojo prečitali. In zdaj to tisto. Ko smo mi v klasičnem svetu, organizacija od zgore na vzdolg še funkcionira, tudi v nekateri branžah še danes funkcionira, lahko je najbolj pametno, pa kolegi pa predpiše, kako se bo dela in tako se dela. Ko pa imaš ti uh, produkte, ki, ki, pa ko imaš tudi te skupnosti, ko so inovativni proizvodi, ko rabiš dobre rešitve, ko moraš hitro odreagirati, se pa to več ne da, so pa zelo pomembne vrednote, kako delamo. Ako se kaj zgodi hitro odreagiramo, ali se skupaj tako dobimo, kaj bomo zdaj naredili? Ali se obtožujemo, ali se kvegamo, ali čakamo, da bo šef povedal, smo že zgobili vojno. Ne, mi se tako dobimo, se zmenimo, kaj bomo naredili, upravičimo se, korekcijo naredimo, naslednje se to nov ponovili. Odreagiramo. To je kako, to je ta kultura. Živimo, aha, tam papirček, sortiramo odpadke. In to se, to se potem čuti. In ko so prišli novinari v steklarno, so rekli, se lahko mi zaposleni bi povenimo. Sveda. Ja, a boste nam dali listo tisti, ki bote vi zbrali? Ne, ne, pejte, potovarni pa intervjujite. Res, to nam pa še naved ni rekel, da lahko. Izvolite. Če nismo toliko močni, da lahko ga je koli mojih zaposlenih prašate, a res to, kar delam, pa vam v medijih razlagam, a to res živimo, potem škoda, da, da to še naprej delamo. Pol to ni res. Mi smo novinarje s kamerami spostili v podjetje noter. Se pravi, to moraš živeti. In to seveda ni tako enostavno, Tudi je časih tikaj izpodrsne, tudi nismo perfektni in to je še eno pravilo. Ker nismo perfektni, delamo napake, spet pravilo nazaj, kaj smo se naučili, drugič pa, čarobna beseda, oprosti. A sem se kdaj zdrl na koga? Sem, nisem perfektni. A sem kdaj prehitar rekel neko rešitev, pa pa se mogel nazaj vleči, kot če sem malo. A sem kdaj kotil nekaj, pa sem napačno mislil, pa sem so k, 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 k sreči imeli kolegi tolk guma, pa da se rekli, Andrej, so mali. Vredo, kaj se povedal, ampak kaj pa ta vidik, pa on vidik, a ne bilo dobro, če bi še malo razmislili. Uuu, 
na konc prečešče za en mesec, kolegice in kolege, lepa hvala, ker ste mi preprečili eno vsodno napako. Se mi v Nemči zgodilo. Andrej, jaz je bila pogovarjal še en uro, ampak da počas zaključil ta pogovor, ne, morda še zadnje vprašanje, za nekoga, ki ga je zdaj ta najem pogovor navdušal, ne, ker ne, je poslušal do konca, za kar se bomo izredno hvaležna, kaj je tisto najbolj pomembno, če hoče zdaj začeti uvaljavati te principe trajnostnega voditeljstva in začeti delati na ta način? Vse to, ki smo zdaj pogovarjali, mogoče nekomu na prvi pogled pozgledajte komplicirano, pa da je težko, pa tako naprej. Enostavno kmečki princip, ki so nas stare mame učile ali pa starši vsi, če so bili koliko tudi normalni. Spoštujmo en druga, poskušamo razumeti, zakaj nekdo razmišlja drugače kot jaz, pa dajmo se skupi zmeniti, kaj bova naredila, da bomo skupi več od tega imeli. Se pravi, to se mi zdi en tak, bi rekel, zakon, ki se tega tiče. In na konc koncu, potem obstaja ogromno literature, obstaja ogromno o tem napisanega na internetu in kakorkoli. Začet moraš pot. In nikoli ni konca, vedno se učiš o tem, nikoli nisi perfekten, to si moraš poznati, priznati in ne moramo biti perfektni. Sam začnimo, lepimo na to pot. Pohvala je najmanj uporabljeno, najcenejše orodje, ki je ga ne uporabljamo velikrat in sveta besedica oprosti je drugo, tako. Pa stara mama princip, ne deli stvari drugim, ki ne želiš, da drugi tebi delajo. To so že grški filozofi pogruntali. Skratka, nič ni tako novega na tem svetu. Andrej, hvala za ta pogovor, za vse izkušnje primere, ki sem nam jih povedal in za to znanje, ki si ga delil, no pa za to pozitivno, navdihujočo zgodbo. Hvala. Hvala, Uro, za vabilo. Še kdaj. Deljenje izkušeno mogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na cead.si.